1: Hemos estado hablando y hemos dicho eh, queremos hablar de la adolescencia pero como experiencia vital eh, en plan la época los referentes culturales, los, el cambio tecnológico, como todo lo que conlleva la adolescencia como contexto pero lo divertido es enfocarla desde la experiencia subjetiva de cada uno porque tanto Álvaro como yo tenemos unas experiencias muy diferentes. O sea, hemos como... tenido
2: adolescencias muy de forma paralela, pero muy... Claro. O sea, siendo... Muy alejadas.
1: Intensas como la, cualquier, la de cualquier adolescente. Cada uno la hemos llevado por un lado y mola porque como que diferentes tipos de gente se pueden sentir identificados con nosotros. Con nuestras experiencias vitales. Con experiencias vitales. Vale, ¿qué
2: coño es la adolescencia? Porque eso yo creo que habría como que empezar a definir... Pues más, cada
1: uno va a hacer una definición de adolescencia. vale. Venga, vale. Para mí la adolescencia es el periodo del horror. Donde termina eh, la pureza de ser. <risa> Empiezan a eh, tu cuerpo mutar sin tú tu, sin tu explicártelo. Y mmm, la sociedad te divide. La sociedad te hace ser o de los que comen mierda. <risa> o de los que se cagan en la boca de la gente. Y tienes que elegir un bando. Vale. Para mí, las, la,
2: la adolescencia es como un despertar. En plan, para mí la adolescencia fue volver a nacer. Bueno, es que yo he nacido como varias veces a lo largo de mi vida. Uh -huh. O sea, como borrón y cuenta nueva. No me acuerdo lo que pasó, lo que me... <risa> vale, o sea, que creo era... que ya solo
1: con lo que ha dicho cada uno más o menos... Que... Imaginas por dónde lo va a ir cada uno. En plan, que vivió cada uno. <risa> 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 mundos muy diferentes. Bueno, antes que nada, yo soy de León. Vale, yo soy de Badajoz. Entonces, los
2: dos hemos tenido algo en común que es una adolescencia de provincia.
1: Claro, es como muy parecido y muy diferente a la vez. Mm. O sea... Él tiene más como una cosa de el frío, León, no sé qué, Castilla y León, bla, bla, bla. Está muy, muy en el norte. Y yo tengo la cosa de Extremadura, pobreza, el calor, pero a la vez provincia aburrida. Pero ¿no? a la vez tenemos
2: algo en común, que es que eh, no tuvimos una adolescencia en Los Ángeles. Que nos hemos quedado en un descampado. O sea, tu instituto estaba en un descampado y lo sabes. Yo
1: estaba en un descampado. O sea, literalmente salías a salir en un descampado. <risa> <risa> el recreo era un, des un descampado que no edificaron, en plan, pues esto.
2: O sea, yo considero la adolescencia el paso del cole al instituto. O sea, también sí. hay que remarcar que tenemos 22 años actualmente,
1: tenemos 22 cuando se están grabando años. estas palabras. Los dos somos del 97. Del 97, por lo tanto... tanto... estimamos que nuestra adolescencia empezó por 2009-2010 y terminó alrededor de 2016-2017. Esto aprox. Aprox, señorita, porque, porque ya todavía aprox. a lo
2: mejor no ha madurado y no lo
1: saben. Claro, porque hay gente que dice que termina a los 20, gente que a los 18, bueno, no lo sé. Bueno... Vamos a hablar de eso, entonces Hemos hecho una lista, ¿no? Con de cositas Highlights de la adolescencia Y vamos así un poco hablando sin orden ni control Va a ir la adolescencia
2: Directamente a tu boca A Cholón A Cholón
1: Qué asco decir a Cholón Segundo de Cholón <risa> 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 <No>. ¡Horror! <risa> copio... Refer, Referencia El mayor copiota del mundo Segundo de Cholón
2: <risa> Que no tiene personalidad, hijo de puta Vamos bueno. a ver, eh, lo primero que ya, lo que pasa con, en tu adolescencia es como a los 12-13 años, como que llegas al instituto. Sí. Que de repente el instituto pasa de ser lo que veías en Disney Channel, <risa> o en su efecto Clan TV, <risa> no, lo que veías en Disney Channel, porque somos de infancia Disney Channel. Sí. Eh, Cartoon Network también. Cartoon Network, pero tú veías como los de personas reales, no dibujos animados, eran Disney Channel. La sí. Jara Montana, sí. eh, Los Magos. Jonas Brothers... Vamos a ver el place,
1: place. Mm, es Raven...
2: Raven... Todos esos institutos tenían algo en común... Que nosotros pensábamos que iban a tener... Pero que no tienen... ¿Qué son... O sea tú llegas a tu instituto de provincia... Que a lo mejor... Es, ¿Cómo se llama el tuyo?
1: El mío... Eh, y es Maestro Domingo Cáceres... El mío se
2: llama... Y es Juan de la Encina...
1: Sí... Por supuesto ahí no va Raven... También te quiero decir una cosa... Eso que tienen todos en común... Los de las series... Que no tienen los nuestros... Eran las taquillas... Pero realmente no era cuestión de España, era cuestión de estar en un colegio público, porque los colegios privados españoles tienen taquillas. Hay algunos con taquillas. Hombre, claro, porque dinero, eh, somos americanos, hay taquillas. Yo solo estoy... tuve taquillas cuando estuve estudiando en Irlanda. Tipo el, el colegio de los de élite tiene taquillas. Las encinas se llama. Las claro. encinas tiene taquillas. <ríe> ¿Qué pasa? Que aparte de... Nosotras no teníamos taquillas, teníamos un pupitre que tenía huevo. Colegio público. Colegio público, pobre. O sea, hemos comido mucho pupitre verde.
2: Instituto público, pared de... Pared. pared hecho una mierda. Mía eran como de hospital, como sí. blancas. Sí, La mía, las mías eran verdes. Pero verde ah. mocote, ¿eh? Sí, sí, sí. Verde sí, mocote sí, sí. de gripe. Y pizarras
1: muy verdes, muy horrible todo. O sea, tú,
2: tú y yo, yo... Bueno, yo me acuerdo, tío, que le decía a una chica de mi colegio cuando todavía iba al cole. Decía, hostia tía, es que... No puedes ir así al instituto. Pero en plan, como hablando en serio, en plan, si vistes así en el instituto, te van a pegar.
1: Todo va mal, ¿no?
2: En plan, no vas a ser Popu. O, sea, algo como o sea, porque de... era mi salto era ser Popu.
1: Claro. O sea, todo el mundo quería ser Popu. Todo el mundo. Pero hay un momento en el que maduras y sabes que tú nunca lo vas a querer ser. Esa es la lucha de clases de adolescente. <risa> en plan, nunca vas a poder querer serlo ni aunque quieras. Porque no. Nunca vas a serlo aunque quieras. Aunque quieras, claro. Hay gente que puede y gente que no puede. y tú ¿Por, la por qué? ¿Cómo nace un popular? Pues los populares tienen algo Una flor ¿Sabes no, lo pasante. que pasaba mucho? Que los populares eran gente que tenía hermanos mayores mm. Que por un lado eran protegidos Y por el otro lado como que los hermanos mayores les tutorizaban De cómo hay que vestir, porque lo sabían Entonces eran guays Yo tenía una hermana mayor y no me sirvió para nada ¿no te digo? O sea que en mi teoría, bueno Me sirvió para... Ey, mi trabajo... No fue aliada No, no fue aliada para nada. Bueno, eso, yo, yo creía que el instituto era eso, el High School Musical. Claro, porque cuando estás en el colegio, como que hay mitología. Hay mitología. De cuentan, cuentan. Sí. Y tú oyes y oyes y estás acojonado, claro. sí, si sí, como... dices, Buah, chaval, que hay que usar boli en vez de lápiz. Claro, <risa> chida, <tía, madre> de
2: <risa> la movida. En plan, que si me equivoco, si me equivoco, ¿qué? O sea, y ahí es como que la sociedad te empieza a decir, si te equivocas, me a atrás, hijo de puta. Sí, sí, te empieza a decir lo de
1: las faltas de ortografía. Ya no eres una niña, En plan, eh, si tienes faltas de ortografía te suspenden en el instituto. Menos 23 puntos. Y suelo. 0,23. <risa> sí, me moví y te dicen como de las pizarras son de rotulador ya no son de tiza y todo es como un paso a la madurez que te lo están diciendo desde pequeño y claro tú llegas acojonado claro, claro que luego veías,
2: veías a los de bachillerato cuando entrabas en el instituto veías a los de bachillerato que dices eh, estos semidioses sí, que eran enormes eran enormes Enormísimo, y luego tú decías guau, pero en realidad soy súper mayor porque tengo 13 años voy al insti claro, claro voy a la ESO en plan yo creo que hay algo en todos los adolescentes que dices... Yo creo que la adolescencia no va a pasar por mí. ¿Sabes? En plan... No eres consciente de que, eres, de que estás siendo adolescente.
1: Ya, 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 ya. Pero un día echas la vista atrás y dices... Hostia.
2: hostia, ¿qué he hecho?
1: paso caí paso. en ella. Pero luego todo esto con el dogma de la selectividad, ¿no? Que es como la lejana prueba. Que es como de que darás un hombre un día y llegarás a la selectividad. Que en tu cabeza siempre es como algo enorme y complejo. Que luego es una tontería. pero bueno. <risa> Que luego yo no me acuerdo ni hacerla. O sea, que, que luego si la hiciera la suspendería.
2: O sea, y luego, claro, era como toda esa época de que era más importante todo menos ir a clase. O sea, rollo, era más importante molar molar la hostia, era más importante eh, petarlo con tu Sony Ericsson, eh, poniendo musicota en el recreo.
1: Vale, vamos a hablar del de rol que ocupamos cada uno. ¿Dentro de la sociedad adolescente? Sí. ¿Dentro del Insti? Sí. Empieza tú, porque yo muté, ¿eh? Yo es que muté. Yo en el colegio, en sexo de primaria, que el sexto de primaria es como la frontera... O estás a las puertas de adolescencia, fui popular. Como que yo le caía bien a todo el mundo porque me eché una novia y en aquella época todavía la gente no tenía novia, entonces fui como guay. En plan, ah, tal, y yo era de hacer 7. Luego ya, como que creo que cuando empecé a tener 13, a ser adolescente, se me empezó a ver el plumero, nunca, mejor dicho. <risa> Empezaron a llamar maricón, dejé de tener novia y ya pasé de ser el popular a ser el niño pringado. Eh, friki asqueroso, y yo como que aprendí que para que no me hicieran bullying tenía que pasar desapercibido y ese ya fue el resto de mi adolescencia en plan, cállate, no hagas mucho ruido que no se den cuenta que estás ahí claro, pues yo estaba totalmente
2: en el otro lado del espectro <risa> yo, yo, yo en el colegio me comía un poco las mierdas, porque era como a ver, era la graciosa gorda pero también como muy rara, muy ambigua porque yo me acuerdo, bueno hace poco hice una reunión de antiguos alumnos del colegio una reunión, quiero decir, o salimos a tomar algo, unos cuantos. Uh -huh. que, de gente que hacía que no veía 10, 15 años. Y, y me dijo un chico... Eh, todo lo que aprendí de la sexualidad fue contigo. Uf. Un chico hetero, ¿eh? Uh -huh. O sea, todo, me dijo... Hostia, yo recuerdo que todo lo que... O sea, como que... Yo no me acordaba de eso, pero como que el colegio era un chico como adelantado, ¿sabes? Como el típico que te decía... Eh, los reyes son los padres, maricón. Pero sigue siendo un poco eso. También. Soy un poco eso todo el rato. O sea, claro, no, que creo
1: que podría decir esa frase.
2: <ríe> Soy la gilipollas que se va a Japón y te trae cosas que no has visto en tu puta vida, ¿sabes? Soy un poco talantino, sí. <ríe> En plan, como que vio del comercio y de ideas. Y que vagamente es una tontería lo que estás diciendo, sí, sí, pero, pero yo, el occidente es la hostia. Claro, porque... claro, yo qué cojones iba a saber de, de, de mujeres. La ¿no? de la adolescencia. Vale, lo que hay una cosa que me llama la atención... Que es no, que es que no, era... no te he contado quién era yo. No, la verdad que no lo sé. <risa> Espérate. Entonces, yo cuando pasé al instituto, eh, mi point era, al principio no era nadie, uh -huh. pero nadie de nadie desarrolló en un poco de bullying. Y te
1: labraste tu carrera.
2: Y, y fue como en tercero de la ESO, cuarto de la ESO, que de repente eh, salí del closet y fue como de... De repente ese maricón estaba de moda.
1: Un poco Amancio Ortega tú, ¿no? Porque montaste el imperio de la nada.
2: Monté el imperio de la nada. Empecé a vender batas de cola ideológicas uh -huh. y acabé con un imperio
1: multinacional del mariconeo. Y siendo maricón como Amancio, claro, claro. <risa> Total, que hay una cosa que yo también creo... Y es que posiblemente todo lo que contemos es mentira. ¿Tú no crees que tú has ficcionado tu adolescencia? Yo lo he ficcionado. Esto es un tema. O sea, yo estoy seguro de que lo he ficcionado. Yo lo he ficcionado porque si no, no, no hay otra forma. O sea, te explota la cabeza. Sí, porque yo siempre cuento como de los horrores, el infierno que viví. Y estoy seguro que no fue para tanto. O sea, estoy seguro que le he exagerado porque es mi forma de crearme en mi viaje del héroe. Uh -huh. Y eso me hace gracia también. En plan, o sea, también
2: hay algo como que es tan transitorio de como de... Eh, te abres al mundo de los adultos, de niña a mujer. Claro. Entonces, está pensando de los adultos y están tan jodidos... Muy jodidos. Que romper... O sea, olvidarte de la infancia, soltar
1: el peluche... A mí me dolía que, que te quedas traumado. Sultar, de hecho, yo no lo solté. De hecho, yo dormí con mi peluche hasta... Ayer. Que mis padres... No, literalmente hasta ayer. Que mis padres me decían... Ta, no sé qué, yo me he enfadado un montón. Viene molestando yo, ¿no? Y yo tengo una anécdota que es muy representativa de cómo fue mi paso... Ese traumático de niñez-adolescencia. Que era... Que yo con mis primos, que tenían mi edad, pues jugaba, ¿no? Todo guay. Y hubo como un día que quedamos con mis padres, estábamos mis primos en un bar y yo, y yo le dije a mi primo, que tenía mi edad, vamos a salir a jugar. Y él me dijo que no. Y era porque le daba vergüenza. O sea, porque él ya había dado el paso. Y o sea, había... él no quería jugar a lo que fuera. No que quería salir a, a jugar eso. porque le daba vergüenza que nos dieran. Porque él ya había dado el paso y no quería salir da. al parque a jugar al escondite. Tengo 13 años,
2: no quiero jugar a la pelota. Claro,
1: y yo todavía no lo había dado y no lo entendí. Pero noté, noté que algo había cambiado y se me había roto algo por dentro. Porque no volví a jugar con mis primos. Porque el mundo era otra cosa ya. Claro, a partir de ese no volvía a jugar y entendí, cambié el chip de ya no se puede
2: jugar. Ya. Porque ahora da vergüenza. Yo es que era una niña vieja. Porque yo iba al parque y me gustaba sentarme con mis amigas en la cima del tobogán y hablar de cosas.
1: Yo soy de más adelante. De comprar chuches y... Y Blanco. hablar de mierdas. Y claro, irnos sea... al parque,
2: los adultos pensaban que estábamos jugando y estábamos ahí hablando de... Claro, claro. Bah, tía, estoy toda de, la de la bolsa.
1: De cómo fluctúa. Pero
2: del conflicto vasco. <risa> claro, porque eran años en los que te ha fuerte. <risa> más informada. Claro. Yo creo que como que la primera conciencia de, de, de adolescencia fue que yo tenía una conocida que iba... Yo, cuando iba al cole, iba a clases particulares de inglés. Uh -huh. Y tenía una conocida que íbamos varios niños de varias edades diferentes a clases particulares de inglés. Y ya tenía eh, un año más que yo. Pero yo pensaba que era de mi misma edad. Entonces, cuando llegué al instituto... Ella estaba con un grupo de amigas y me la encontré. Y yo no conocía a nadie. Y de repente le dije... ay ¡Ah, hola Lola, <risa> digamos. Y dije... Me dijo, ¿qué tal? Y dije, qué guay, eh, ojalá vayamos a la misma clase. Y entonces me di la vuelta y oí... Ya, ya, pero yo voy un año por encima que tú. Y entonces, o sea, esa bobada, que yo no me di cuenta... Y de repente todas se rieron. Entonces era yo alejándome por un pasillo hacia mi primer día de clase uh -huh. diciendo vale aquí empieza la puta guerra Escoge un aquí.
1: bando Escojo un bando empieza la guerra empieza la guerra cabrón es verdad que yo me acuerdo que había mucha movida con lo de los, las clases sí, un ha tocado un plan. tú
2: todavía no has llegado a tercero
1: Porque cuando además, llegues a tercero vas a flipar no sé si el de un ir igual o en tu colegio ir igual o sea yo en primaria eh, estaba el grupo A y el grupo B no sí y siempre éramos los mismos o sea, yo cada claro, año pasaba con los mismos. Claro. Entonces, tiene mi pequeña burbuja de mis amigos de siempre. Pero al pasar al instituto, no solo cada uno fue un instituto diferente, sí. sino que de primero de la ESO, segundo de la ESO, cambiaban los grupos. Y de segundo a tercero, cambiaban los grupos. Entonces, sí. casi nunca podías formarte una zona de confort, porque todo el rato cambiaba. Claro,
2: pero que hacerte tus amigos eh, un poco de la trinchera. Un
1: poco de la trinchera. Un poco de la guerra. Claro, era, era esto o muere.
2: O nada, o te quedas tú sola, loca. Eh entonces bueno los primeros eh, la primera etapa eso del instituto de darte cuenta que no es como en las pelis de que no va a haber ningún Troy Bolton Ajá. no va a venir Troy Bolton
1: no hay Troy Bolton el Troy Bolton es un chaval que mide 1,60 que tiene el fequillo <susurra> grasiento a lo Justin y que tiene dos pelos en la polla <risas> Pero que está súper orgulloso. Hostia, el tema pelos en la polla, tío. El tema pelos en la polla. Vale, playa. es que vamos a hablar
2: aquí el tema de la adolescencia. Cambios sí.
1: en el cuerpo. Claro, en plan, cambios eh, biológicos, físicos. A mí me traumatizó mm. mucho. Uy, yo también. Yo fue como de la mutación. No sí. quiero. Me traumatizó mucho el cambio de la voz.
2: O sea, Kafka escribió para mí. Sí,
1: sí, sí. O sea, en plan de... empecé con... <risa> Se basó en mí. Literalmente, de... ahora soy un bicho gigante.
2: Era, era horrible, <risa> tío.
1: Ah, es que te notabas
2: mutando, bulto. Sí, sí, o sea,
1: sí, era bien. como... Y yo me acuerdo. De la voz, como unos meses de gallos, mm. que mis padres asustaban, que yo no me acuerdo de eso. De que de repente yo aparecía en el salón y decía papá, y de repente mi voz era como súper no, es que Yo tuve
2: un choque con el cambio de voz traumatiquísimo porque yo participaba en un coro que era bastante élite. Ah, claro. y, y estábamos de viaje, eh, no me acuerdo dónde, creo que en Samos en un monasterio que íbamos a cantar, pero delante como gente súper importante. Eh, y de repente estábamos en el ensayo y, había, y, el, y el director en plan, como alguien está desafinando. Uf. Alguien está desafinando. Uf. Entonces, de repente, eh, como que empieza a hacer uno por uno. Canta, 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 canta. Y todos, ah, no sé qué, genial. Y cuando llega a mí, hago como... Sí, sí,
1: sí. Me encanta porque es la cena de terror en el cuarto de baño rompiendo las puertas. Sí, sí, sí. Está y al final al yo, y
2: de repente dijo, tú siéntate. Uf. Y de repente me puse a llorar qué mal. delante de toda la coral, que había adultos, había músicos, había tal. Y fue como de, Dios mío, ¿qué me está pasando? Into My Voices. Wow. O sea, yo pensando como que había forzado mucho la voz durante el viaje o lo que fuera. En la
1: época que me llevaba, te habrían cortado los huevos. y no,
2: no, no. Bueno, pues cuando ese, ese, ese concierto hice playback, tío.
1: Qué mal, qué humillación. No me
2: dejaron cantar. Hice playback. Y cuando volvimos, eh, me, me, me despidieron del coro
1: hostia, qué mal, lo cuentas con dolor ¿eh?
2: eso, eso fue muy jodido
1: eh, yo no cantaba nunca porque era inútil pero, pero sí que me acuerdo de eso de que salían pelos en sitios extraños y era como... no, no, o sea,
2: de pelo me vas a hablar tú a mi cariño que yo soy mamá ya, oso claro. y a mí empezó a salir barba como con 13 años mamá. entonces claro, era como nadie tenía barba, nadie tenía pelo en el pecho nadie tenía pelo en la espalda, ¿sabes? En plan... uh -huh. y de repente te sale pelo en la espalda y dices hostia, soy Shrek tercero o sea, soy un monstruo, <risa> coño
1: o sea, mi barba y eso, como que. Tardo mazo. Pero. Pero rollo axilas, piernas, como que sí que empezó con 14. Pero que yo me acuerdo que
2: los, mis, o sea, los chicos de mi clase se reían de mí.
1: Ya que sí, En, en que primero
2: bien. de la ESO, segundo de la ESO, en plan. <risa> mira ese que tiene barba. O sea, <risa> 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 que, que ahora lo piensas y dices, madre mía, ¿sabes? Ya, 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 pero ya. que, o sea, ahora todos quieren tener barba, hijo de puta. Pues yo llevo siendo una moderna desde.
1: Desde... lo inventé, barba. 2010. Bala. Sí, sí, qué mal. Te lo he pasado fatal. Me da vergüenza que todo el mundo me viera yo que a lo mejor ibas a ver a tu abuela o a tus tía y te decían... ¿Ya te está saliendo Quijote. Y era como... Me da una vergüenza en plan... No me lo digas. Ya, ya, ya. Yo odiaba que verbalizaran que estaba siendo un adolescente. Uh -huh. En plan, cada vez más, más alto, la voz cada vez más grave. Era como... Sí, con... sí, sí. Y además que me acuerdo de un verano, volver a mi pueblo... Y todos mis
2: amigos habían cambiado la voz, y yo también. Y no nos reconocíamos entre nosotros. O sea, durante unos días fue como de... Tú eres Juan, pero no eres Juan. Ya, ya. ¿Sabes? En plan de, te hostia, conmigo, te las comí, hijo puta. ¿Dónde está mi amiga? Y sabes, en plan de, como que nadie confiaba en nadie, era un poco claro, la guerra ya. fría.
1: Es que es en cuestión de tres meses.
2: Sí, 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 te cambia de golpe, pop. Y además me acuerdo de la primera vez que me salió pelo público, ¿no? Sí. Que yo estaba eh, en, en una piscina con unos amigos del pueblo y les dije, ah, pues yo tengo pelo público. Dijeron, venga ya. Y yo que sí, que sí, entonces. Me metí pues debajo del agua Y me bajé así como un poco el, 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 pan, el pantalón Porque se viera un poco el monte de Venus uh -huh. Y entonces eh, tenía pelo Y entonces de repente salieron todos como despavoridos En plan de, qué mentiroso, no puede ser verdad Te has metido una peluca <risa>
1: <risa> Porque los tres eran unas
2: lampiñas sin verbe Qué tontería Y en plan, te has metido una peluca Y yo, que no, que no, que es mi
1: pelo Yo me acuerdo que eso pasó en mi colegio con un repetidor Ah, y el tema repetidor El tema repetidores, que traen noticias del nuevo mundo, tal. Y me acuerdo que nos encerró a todos en un cuarto de baño. Sí. En plan, mirad, mirad, los
2: repetidores son un poco los mandalorianos de, de sí, la adolescencia.
1: Sí. en plan, mirad, mirad lo que tengo aquí. Y se la sacó y era como... Tenía dos pelos, ¿sabes? Pero fue como de... <risa> todos los niños gritando, en plan... Yo me acuerdo, tío, en un campamento de esto de,
2: de prepuber, ya casi adolescente, eh, de los últimos campamentos a los que fui, que de repente uno de los chicos mayores, rollo, que a lo mejor tenía... 16 años. Se sacó el rabo, en plan que tenía una erección Ajá. o algo así. Se sacó el rabo y un pedazo de pollón de la hostia y todos sin plan... ¡Wow! Una erección. ¿Sabes? En plan como... Todo el mundo sabía lo que era una erección en privado, pero de repente una erección en público, ¿sabes? No,
1: claro, es la época en la que se empieza a hablar de las pajas, Claro. y tú como que empiezas a encajar, porque yo al principio no entendía muy no, bien. No, porque yo, empecé, yo empecé
2: a las pajas eh, muy joven, ¿eh?
1: Yo... O sea, yo empecé a las pajas a los siete o así. Uy, uh, ¿qué dices? Aprox. Bueno, este tema lo hemos debatido muchas veces. Lo hemos hablado muchísimo y nos encanta. Porque yo porque yo empecé como a las 12. Yo pues, a los 7, ocho. Pero es que yo creo que eso es mentira. Te lo juro, póngalo en comentarios. Yo estoy seguro, yo creo que la mayoría de la gente empieza por los 11. Yo igual tardé un poquito más en empezar a los 12 o así. Yo empecé
2: antes. Y de hecho, mis amigas chicas empezaron como a los 7 ¿Qué o así. las chicas empiezan antes. ¿eh? A los 7 o
1: así. También es que las chicas... No se comentaba. Es más intuitivo, momento. creo, porque es como un frotarse.
2: No, no, yo la primera vez que me corrí... O sea, yo recuerdo hacerme pajas y de repente, también es un poco umbral de la adolescencia, de repente me corro. Creo que ahí empieza. O sea, claro. yo, yo me corría... Pero no, no segregaba ninguna sustancia. Uh -huh. Y de repente era el puto Spiderman, ¿sabes? Claro, no, yo me
1: asusté muchísimo. O sea, me acuerdo que estaba solo en casa y fue como intuitivamente, porque yo no sabía nada de teoría, masturbatil. Y <risa> lo que hice, me corrí y fue como... he muerto. <risa> he muerto, porque realmente... Y se va a salir una si no sabes lo que es
2: una eyaculación, no. es traumático. No, no, yo no sabía lo que era una eyaculación. De hecho, estaba a oscuras. Claro. Yo estaba a oscuras y de repente dije, me me hago encima
1: era horrible y cuando encendiera una, una, una cosa pegajosa o sea, quiero decir te, te, te tiembla el cuerpo un escalofrío te recorre toda la médula espinal desde la coronilla que nunca hasta... nadie te había contado lo que, te iba a... que eso claro. existía y un líquido blanco sale por la uretra y dices como... bueno, me ha dado un infarto me ha dado... o sea, me he muerto me <risa> muerto <sea, risa> <estás risa> tú... pero luego a partir de ahí
2: Día, o sea, vas... no, no, la mañana siguiente... Sí, sí. Eh, tú ya te has hecho unas 25 pajas. <risa>
1: ya sabes que va a ser algo que te o sea, va pero Yo he llegado
2: a hacerme pajas en un coche en marcha. <risa> ¡Qué dices! <risa> ¡Te lo juro, <risa> ¿En serio? Sí. Sí. Yo en un coche en marcha con una con una chaqueta así puesta encima, en plan... me aburro, me hago un pajote! <risa> <risa> sí,
1: sí, sí. Y va, Es que llega un momento en el que ya da igual, en sí, A cualquier hora, a cualquier sitio. No, sí, no, pero sí. como un gorilote, ¿eh? Además es como que la O sea, creo que estas más horas... Erecto que no erecto. Sí, sí, sí. <risa> es de, como todo de, el día. De, y me da un poco de vergüenza y de asco. <risa> <risa> Tío, ¿por qué tan gorila? Porque yo no
2: tenía consciencia al principio de que fuera asqueroso. O sea, sabía desde los albores de mi primera paja, yo sabía que eso no se lo debía contar a mis padres. <risa> Pero tampoco sabía muy bien por qué. ¿sabes? Ya,
1: bueno, porque tenía que ver con el pito, ¿no? Un
2: poco. Sí, tenía que ver con el pito y tal. <risa> yo me acuerdo que yo de pequeño, en plan, veía mucha desnudez en mi casa, porque okay. padres hippies plan, veía mucha desnudez y como que hubo un momento en el que ya no vi desnudos. O sea, ellos seguían, mis padres seguían yendo desnudos, pero yo ya no.
1: Ah, en plan,
2: bueno. rollo, yo ya... De hecho, tengo una anécdota terrible. Que tuve una erección en la ducha y de repente entró mi madre, me pidió el sopetón, pero yo no me estaba haciendo una paja, tenía una erección. Ajá. Y de repente entró mi madre, me miró a los ojos, salió y cuando salí me dijo, no he visto nada, tranquilo, no pasó nada. Uf. Terrorífico sí, es En plan problema. como de madre hippie Sabes, en plan No pasó nada, cariño Pero sí,
1: pasa. pasó También te digo esa o sea, eso te da mucho miedo ya, ¿eh? tío, madre No he visto tío. nada, tranquilo No he visto nada Todo bien, cariño <risa> ¿Qué Sí, eso es porque Lo has visto todo Totalmente Pero todo, todo Vale A ver, ¿qué más
2: te? Cambios físicos así? aparte Nada más, ¿no? Bueno, las orejas de soplillo Creces de repente, ya hay chavales como que de repente crecían. Yo no crecí mucho porque soy un poco taponito. Pero había chavales como que crecían que parecía que tenían más cuello de lo que debería tener un humano normal. Es que la verdad está súper desproporcionado. Sí, sí. Es como de repente eres Slenderman, hijo de puta. Sí. En plan de... <risa> es
1: que, de hecho, a mí me pasa hoy en día que cuando veo adolescentes me da mucho cringe porque me acuerdo de lo que era y digo que mal lo están pasando físicamente, en plan de que ves Dios que Dios. las manos son muy grandes, los brazos son muy largos, tienen granos, la voz es esa, y dices... Los granos. Yo usé Clearasil, mira, de esto de limpiarte yo me he echado todo y nada valía. Nada, nada Hasta valía. que me hice el tratamiento este que te jodía el hígado. <risa> <risa> o
0: sea...
1: Es verdad, yo lo no, no probé eso porque yo tengo piel grasa, pero decente. Yo me hice esa mierda que era como morir, o sea, era morir, y así sí que me lo curé, pero porque era como... Vale,
2: otra de las cosas de la adolescencia es ya porque el bullying, porque de aquí empieza el clasismo. Claro, aquí ya... Aquí eres que, aquí es, o elige bando Eres gacela o león sí, sí. Eres pobre o rico Eres chico o chica Eres marica hetero
1: ¿Qué cojones eres? Claro, o sea, claro. la sociedad te dice Defínete ya Porque Defínete no hay ya, tiempo ya, 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 Defínete ya. Ya. ya Claro, eres gordo, flaco, guapo, feo Marica hetero, mujer hombre. Yo admito que siempre he sido gordito Tú has sido gordo marica o Gordo sea, marica, pero marica que nunca he sido hetero ¿eh? De los calafones
2: tú estás bastante sí. bajo O sea digamos, Yo salí, antes del bullying Vamos a decir esto Yo salí al closet
1: a los 12 años Hostia, es que tú has sido muy prematuro en todo. Como, no, 12 años en primero de la ESO. Yo no salí del closet en toda mi adolescencia y salí como... Es que salí prácticamente al salir ya de mi adolescencia. Y además nunca he tenido salida del armario arquetípica de siendo toda la familia, papá... No, claro, mamá, pero yo me acuerdo en campamentos de niño o lo que fueran... Que gente que
2: ya te, te trataba como un maricón sin tú saber lo que era. Ah, bueno... ¿Cómo coño no podía saber?
1: Hablamos de esto... ¿Cómo coño no han podido saber? Un ratito, ¿no? Vamos no sé. a hablar de este temita, de que no sé. los niños por algún motivo lo saben. Lo saben, tío. Que a mí eso me jodía, porque yo no lo sabía. Yo no entendía lo que era y de repente yo lo sabía. A mí me fastidió mucho darme cuenta de que lo supieran antes que yo. Sí. Eso fue terrible, porque... La, porque tienes algo dentro. Porque yo les decía que no, y al poquito tiempo, cuando me di cuenta que sí, me jodió mucho. Porque dije, hostia, tenían razón, mierda... ¿Y de hecho, qué? yo tuve mucha plumofobia en los primeros años de mi adolescencia. Yo... O sea, admití que era
2: maricón. Intentaba. Le aclarar. dije a mis padres, soy maricón. Una cosa es ser maricón y otra cosa es tener pluma. Claro. O sea, tener pluma era como lo peor. Claro. O sea, yo me lo quería todo el rato comer. Uf. Yo también de hecho, era... Me
1: incluso agresivo rapero. Es que yo lo que hice para evitar que se dieran cuenta era optar por... O sea, yo era un niño tímido, entonces era más difícil que se me notara porque no hablaba. Yeah. Entonces yo te por el... da igual, no, cariño. Es... O sea,
2: yo veo niños maricas hoy en día que les ves por ahí en el parque o yo que sé en cualquier lado o el primo de tu amiga no sé qué yeah. que tiene, esa está patinando y de repente le haces así un deje la mano y dices, este maripán... es que la, la
1: puta mano, eh.
2: Es que la mano. La mano mata tanta gente. La mano, nada. la cadera. La, 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 forma, la forma de dejar la cadera reposada. Yo
1: destiné todos mis esfuerzos y neuronas a evitarlo, pero siempre algo se escapaba. O sea, sí, sí, sí. Siempre algún gilipollas me decía: o sea, Oye, es... tú no serás mariquita, ¿no? Claro, claro, y tú sí. tienes que salir por la otra gente que te dejas frío. De repente te cae el sudor frío, cabrón. Hostia, yo hacía unas piruetas artísticas. Yo decía: ah, No, no, yo. De hecho, creo que soy guionista por, por toda la inteligencia. Lingüística que es que súper Claro, por eso luego lo de que los maricones son los más listos que, que los pero. A los maricones se les daba genial el inglés. Claro, pero porque hemos tenido que hacer unas piruetas de supervivencia que no se las cree nadie. nadie no vamos. Es que mmm, yo siempre digo que la gente que recuerda al instituto de una manera romántica y con buenos recuerdos y que bien nos lo pasemos sí. eh, es porque eran bullies o amigos de bullies. Amigos mira. de bullies. Yo tengo una teoría porque vale. creo que si eras gordo, sí. eras marica. Y tal, más? Si lo eras todo, pues peor Yo un... si no, tengo lo... la teoría
2: porque me pasa con el hijo de Bertinos Borne. Uh -huh. Que el hijo de Bertinos Borne tiene dos hijos ahora mismo. Bueno, tiene más, pero ahora mismo tiene dos hijos con Fabiola. Uno es un chico que tiene un problema mental, un problema de una enfermedad. Uh -huh. Y otro chico, que es el que norma... supuestamente es eh, neuronormativo, por así uh -huh. decirlo, como se diga, eh, tiene muchísima pluma. Pero es que es un niño pequeño y yo le veo, digo, hostia, cada vez que se le ve, le digo, uff, este niño es que es muy maricón y su padre es Bertino Osborne, tío.
1: Que es como lo peor que te puede pasar. Claro, en
2: plan de, no sé, o sea, que a lo mejor ese niño no es maricón, pero yo sé que es maricón. Uh -huh. O sea, ese niño no lo sabrá hasta dentro de nunca, porque nunca lo va a decir. Pero uh -huh. en plan, yo sé que ese niño es maricón, tío. En plan, no sé cómo explicarlo, lo sabes y el mundo lo sabe. Entonces ahí es cuando te das cuenta de que la gente te lo dice a la puta cara. Porque llegan las diferencias.
1: Llegan las diferencias, y eso es que te enterando. Es que yo, o sea, voy a contar algo. Uy, cuánto eco. Voy a contar algo que se puso mi gran cambio. O sea, yo era niño alegre, medio popular, con novia y era graciosillo, hasta que llegó un chico nuevo al cole, ¿vale? Y creo que ese fue el primer chico que me llamó Maricón. Y yo, tras tiempo de pensarlo, creo que fue porque tenía la objetividad suficiente para hacerlo porque me acababa de conocer. El resto me conocían desde hacía años y claro. no verían nada nuevo. Claro, claro. Entonces él me llamó Maricón y todos los demás chicos se dieron cuenta y dijeron: es verdad, es Maricón. Y ese chico me pegó. Y el que me pegó. Fue el día que yo aprendí que no podía ser maricón... Y que tenía que ocultarme... Que fue como súper duro... O sea, aprendí que no podía ser diferente... No. Porque, y aprendí que había que reprimirse a saco... Porque ese fue el chaval que me dijo... Tienes pluma y eres maricón... No. Y para ti ahí empezó todo... La gran leyenda... A mí
2: me pasó porque... Eh, yo le dije a un gitano... Que me parecía guapo... <risa> Tú juegabas duro, ¿no? Jugaba a tope... Y de repente me pegaron él y su hermana... Ya, o sea. Me pegaron... Y es verdad que ahí... Yo llegué llorando a casa... Y me lo caí como una puta
1: yo, yo, o sea, yo, yo, yo Me dijeron ¿Por qué lloras? O sea, nada Me voy Me voy a mi cuarto Yo llegué a casa No había nadie en mi casa Había llegado el primero y Mi padre trabajaba y te morir. Me encerré en el cuarto de baño Y me puse a llorar sí. Con la cara eh, roja Y al día siguiente Todo el colegio sabía que me, que me había pegado Porque se lo había dicho A todo el mundo Y yo era como una reina.
2: O sea, ahí nace el bullying este no bullying, Pero, o
1: sea, ¿Te hicieron
2: más bullying Por ser maricón O por otras cosas?
1: Eh, no Porque es que... tú eras un niño guapo Listo Seguro yo no era guapo, tío. Bueno, a ver, no era feo, pero como que no me sacaba mucho partido. Y tampoco he sido listo nunca. O sea, siempre yo si me era me quedó...
2: regular. O sea, quiero decir, era en plan un tío que... Muchas chicas decían, ah, qué guay. Sabes, en plan, como que les llamaba la atención a las chicas. Pero o sea, como que tampoco era guapo,
1: ¿sabes? Era en yo... plan majo, el majo. Sí, yo era, era mono, porque era bajito. Ah. Y luego les llamaba la atención a las chicas porque tenía una sensibilidad especial, era graciosín y no era como los básicos heteros. Claro. Pero como que yo a raíz de que me hicieran bullying aprendí a pasar desapercibido, no tenía amigos y no me hicieron mucho más bullying. O sea, en el instituto me hicieron bullying muy puntualmente. Porque esta es otra. Lo, tu
2: grupo de amigos de la adolescencia, que es como el grupo de amigos que se forja a fuego en ningún sitio absolutamente y que te hace daño años después. Pero el grupo de amigos de la adolescencia que puedes ir o muy
1: bien o muy mal. Vale, aquí es donde empiezan como a diverger, ¿no? Nuestras uh -huh. adolescentes porque tú tuviste grupo de amigos y yo no. Yo tuve varias etapas. Joder, tú tuviste varios encima, yo no, yo no. A ver, yo sí que tuve mis tres amigas maldiendres... y Endres. Uh -huh. Pero luego, como que me fui alejando de ellas. No por ellas, que eran muy majas, sino porque yo elegí que quería morirme de asco en mi casa. Que igual algún día escuchan este podcast y entienden por qué eh, dejé de hacerles caso. Bueno, a lo mejor no lo, no lo hiciste
2: conscientemente, si no te da miedo a la sociedad en ese momento al no, cambio. No,
1: es que ellas, yo, a ellas les echaba internamente un poco de culpa, pero ellas no tenían culpa de nada. O sea, realmente era que yo no podía con la vida y tenía que estar encerrado en casa porque me quería morir de asco. quería morir. Claro, porque yo salía a la calle, bueno, yo desarrollé fuego de social a la raíz de eso, o sea, era como terrible entonces por eso nunca tuve un grupo de amigos tuve un amigo que esto es muy gracioso, Ah, quiero hablar de una cosa vale. porque tuve un amigo hay algo flotando y es mierda una mierda <risa> 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 una... <risa> una
2: mierda de tu pasado que viene a flote no,
1: <risa> no. o sea yo tuve un amigo que, que fue mi único amigo y mejor amigo durante toda la adolescencia te enamoraste de él no ah. <risa> que sigue siendo mi mejor amigo y que vivo con él actualmente en ah, Madrid Alberto. Alberto que es curioso porque supuestamente era hetero y era como ay yo soy maricón y él es hetero o sea yo nunca le dije que era maricón o sea, yeah. es, es, esa era nuestra relación no porque había un secreto
2: que compartíais, que no sabías que claro
1: y Alberto era hetero porque Alberto tenía cero pluma y se movía y actuaba como un hetero y mm. cuando los dos llegamos a Madrid los dos salimos del armario y nos dijimos que éramos maricones la diferencia fue que yo me sorprendí mucho de que, de que fuera maricón porque, <ríe> y, él y él fue como de ya ya <ríe> Y me llamó la atención como que la única persona con la que yo fuera capaz de llevarme en Badajoz fuera un hetero que no era hetero. Ya, qué curioso. ¿no? o sea Como ¿Qué? que la vida te tú otra vez. Yo no yo no tenía
2: amigos heteros. Yo tenía amigas... Bueno, miento, sí que tenía algún amigo hetero, pero fueron desapareciendo. Yo tenía amigas porque una, porque una salió del armario y nadie quería estar conmigo, ¿sabes? Yeah. Entonces, yo tenía muy, amigas maricas... Eh, amigas bolleras uh -huh. Y amigas mariliendres Sobre uh -huh. todo mariliendres, mi mejor amiga era Mariliendres uh -huh. Pero a, a tope Y, y era el eh, o sea el, el, el packaging Starting pack <ríe> Starter pack, perdón de, 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 de adolescente de mi época Era llegar a casa corriendo y meterte al messenger
1: Total, vale, abrimos veda, Y que ¿no? cada
2: puta letra fuera un emoticono
1: <coughs> Y los zumbidos, porque no te hacía caso Zum
2: No eran zumbidos, se llamaban... Sí, eran, ¿No eran zumbidos. Ah, zumbidos, zumbidos, zumbidos sí, sí.
1: Y los, los que eran como emojis
2: animados. Eso, cada letra lo sustituyas por, a lo mejor una L, pues la sustituyas por una jirafa. Y luego los estados de Messenger, que era como de. Ay, estoy súper bien, aprobé el examen de conocimiento del medio, putitas os quiero, pero con mayúscula y minúscula y colorines. Y colorines Porque y antes intercaladas. Unos
1: comandos complejísimos para poner colores y cursor. Sí, 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 sí. no La sí gente qué. que escribe
2: código, mariconada lado de aquello. <risa> o sea, era una locura, tío. O sea, <risa> yo me recuerdo que mi tía estaba en Messenger, eh, y además, y me, y me hablaba a lo mejor alguna vez y me decía, tío, es como, no te entiendo. Tengo que desencriptarte, ¿sabes? Era <risa> una movida pero complejísima. Y, y entonces, claro, mucha gente que no tenía, pero mucha gente tenía la BlackBerry.
1: Ay, la BlackBerry.
2: Yo tenía el, el primer móvil táctil, el primero que comp compraron el móvil, muy tarde a mí. Ajá. Tenía el primer móvil táctil que se llama Nokia 1800, Hostia. que era de estos que tenía una, un botón de internet que si le dabas te cobraban 4 euros de golpe.
1: Ah, sí, que, que yo era, me acuerdo, como algo que jamás debería de pulsar. Claro, claro, claro. Era una locura. Se lo podían vetar incluso. Era, era prohibido. Yo también fui un Nokia y blackberry no tuve pero me acuerdo de la fiebre blackberry no no pero que la gente con las blackberries eran todos los populares eran todos los eran padres. todos blackberries pero porque fue la época que Movistar las regalaba que era como una tarifa que no sí. lo daban
2: no los pijos los, los vamos de donde salíamos y tal eh, hashtag al parque a comer pipas porque no había más eh, Llevaban blackberries y tal y entonces nosotros los pobres pues íbamos a casa corriendo al messenger, al messenger. y poquito
1: después llegó Twenty ¿no? y yo me acuerdo de,
2: es que aquí tengo una historia el principio de las redes sociales vale uh -huh. eh, yo estaba en el pueblo y hay una biblioteca en el pueblo porque hay una escuela en mi pueblo muy pequeñita uh -huh. eh, mi pueblo es una aldea literal eh, y eh, había cinco ordenadores y fuimos un día y mis amigos estaban mayores que yo estaban en una cosa que se llama Twenty uh -huh. y yo dijo ay qué es eso qué es eso del Twenty es como Messenger, ¿qué pasa? ¿Qué cojones es, sabes? Ajá. Y me dijeron, eh, no, 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 mira, me acuerdo, <ríe> además fue mi primo Diego. Me dijo, mira, yo te mando una invitación y te puedes hacer. Me metí en Twenty y no o sea, entendía. iba con invitación. Y iba con invitación y yo, y dije, vale, entonces me llegó a mi correo, que a lo mejor no tenía nada, y me dijo eso solo, eh, una invitación. Diego, tu primi te quiere invitar a Twenty. Yo le doy y digo, ¿pero qué cojones es esto? Pues o sea, 30, ¿no? yo abrí la interfaz y me explotó en la cara. O sea, fue como de... Eh, el siglo 21 ha empezado y tú no te has dado cuenta, maricón. <risa> ¿Sabes? En plan de... Esa está super yo, de
1: hecho, me acuerdo que lo tuve porque me invitó mi amiga Mariliendre y como que lo dejé porque no lo entendí. No lo Pasaron unos
2: meses y luego sí. ya volví. Y además que me acuerdo porque esa misma tarde dije, pero Diego, ¿cómo se utiliza? Y me dijo, tranquilo, yo te etiqueto en una foto. Uh -huh. Entonces nos hizo, nos hizo una foto a él, a unas amigas y a mí en el pueblo y me etiquetó en una foto. Entonces yo tenía en mi perfil una foto. Y de repente como que empecé a entender desbloquear el muro. Sí, el muro, porque no era Messenger aquello. Aquello no, no era Messenger. Aquello era, la gente lo compraba con Facebook, claro, pero claro. era diferente. Que claro, Facebook. claro. Es que nuestra
1: primera adolescencia fue de pasarnos canciones por infrarrojos y esa movida Claro, sí, sí, sí. oye, sea, en plan de muy fuerte. Y lo complejo, la, la satisfacción de cuando te metías en Twenty y veías el verdecito ese... No, no,
2: no, es que te metías en Twenty y tenías 44 comentarios. Sí, sí. Dos MDs. Que luego
1: pusieron los mensajes privados que al principio no estaba. Yo cada Eso... vez que me mandaban un mensaje privado pensé que alguien quería salir conmigo. Ay, sí, pero nunca. General. Pero nunca era. Y lo de dedicarle eh, un mural a como tu amiga que cumple años. Sí. En plan, lo eres todo, te quiero.
2: Sí, 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 lo fue súper intenso en Twenty. Por sí. Twenty horrible la edición de las fotos con Picnic. Yo no sé, si ¿te acuerdas si yo usaba Uf, Picnic?
1: qué va. Oye, ¿tú tenías un sistema operativo de tu comunidad autónoma? Eh, no, pero estás loca, ¿qué es eso? <risa> es Extremadura Extremadura.com un... Extremadura tiene un sistema operativo que compite con Windows perfectamente sí. ¿El <risa> no, Linux no. o qué? ¿El Linux? Pero el Linux es, es global, amor, ¿eh? ¡No! El Linux es,
2: es global Es de España No, 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 Linux es... Eh... Pero había... ¡No! <risa> <risa> Cuidado que ya está teniendo la No, No,
1: porque yo me acuerdo... Que a, a lo mejor es que Linux era global, exactamente, pero como que yo tenía una versión que era de Extremadura porque tenía como una cigüeña, que era como muy extremadura, y tenía como. Los programas eran autores de Extremadura. En plan, como que eran pintores autores de Extremadura, creo. Igual bueno, me lo estoy inventando todo. Tía, estoy flipando más, tía. Pero entonces Linux era global. Linux es global. Mira, hay un chaval que se llama Plonceda. <risa> Sigo hablando un rato mientras busco. Vale, Plonceda.
2: voy a seguir hablando mientras ella busca. Eh. Bueno, la movida es que aquí, yo quería hablar un poco de, de eso. bueno los amigos y tal, pero luego había algo muy importante de la adolescencia, que son los referentes.
1: Vale, Splonceda Nacional Mendralejo, que está en Extremadura, y había un programa que era como Google, que era El Splonceda. ya está, ahora lo quería decir. Ah, vale, vale. Eh, vale, eh, los referentes, ¿no? <risa> Piensa global, actual, local. Sí. Eh. <risa> Culturales, referentes. Hay, hay
2: una clara, es de repente, los adultos no son eh, señores entes, sino gente a la que poder imitar o no o detestar, en ah. plan posicionación, a posicionamiento. tus
1: padres dejan de ser un referente y tienes que buscar otros. ¿sí? Tienes
2: que buscar. Entonces eh, ahí entran las películas, los libros, los personajes, los, los autores. Los juegos
1: la música, todo esto, ¿no? Claro. Que yo realmente no fui un adolescente muy de leer, lo que más leí fue Laura Gallego, como todos. ¿sí? Ay, Laura
2: Gallego. Eh, primeros, ¿Cómo se llamaban los libros estos?
1: A mí lo primero que me mandaron fue Las Crónicas de la Torre.
2: No, yo esa mierda no la leí. Yo leí esta una trilogía. ¿Cómo se llama? Memorias de Doom. Memorias de Doom. O sea, que yo leí el primero y dije... Hostia, soy adolescente.
1: A mí me petó, me encantaba. Yo, yo de repente. a los personajes? ¿Kirtash? ¿Jack? Kirtash y Victoria. y Victoria, que no entiendo como esa cosa de Victoria, pero Jack, pero <risa> Kirtash que igual te Porque cuando Laura Gallego eh, tampoco lo entiendo, o sea, rollo en plan de, ella no sé... O sea, Laura Gallego era como una J.K. Rowling wannabe...
2: Quería ser, quería, quería
1: ser. Quería ser, no sé si era mejor todavía... <risa> no, era una mierda. No, pero Victoria
2: era como un unicornio.
1: Era, pero mucho después. El otro
2: era un el otro una serpiente. serpiente los,
1: los SES, los rex, los, los sex, o, ¿no? o sea, <ríe> ¿Y los otros? Un dragón. Un dragón. Porque era fuego contra hielo, que era como lo mismo, pero no. Era básicamente Harry Potter y Voldemort, sí. siempre, ¿no? Un poco. Solo que Harry Potter no se follan al mío, un y. No, Harry. no, además yo me
2: acuerdo que Laura Gallego vino a dar una charla a León. Que dirás? En el auditorio de León, y yo fui a verla con mis amigas. De esto, de las primeras veces que sales con tus amigas y tal. Y fui a verla, y dije, ¿esta señora.? Tiene unas pedazos de ojerotas...
1: Ya, ¿eh? Que no te las ves. ya café, que te cagas. No,
2: no, no. Es que era una señora...
1: Sí, sí,
2: Pero de decir... Hostia, no me lo imaginaba para nada así.
1: Claro. Y
2: creo que... Hello, ahora soy escritora. O sea, de repente es como... O sea, yo en ese momento, bueno, esto también, nunca pensé que iba a ser lo que soy hoy en día.
1: Ah, yo tampoco. Yo pasé por muchas fra... Bueno, es que esto es un tema. Cuéntate primero y luego. No, es que te... ahora somos, nosotros somos guionistas. Nosotros somos guionistas y escritoras. De escritoras. Y yo jamás lo hubiese pensado. Pero de pequeño sí quería... que estaba más predestinado. Que yo, yo de pequeña ¿no? quería ser o
2: actriz o artista de circo. Estabas mucho esto más. Esto es tranquilo. real como la vida, eh. Artista de circo real. O sea, pero yo, yo ando en más... malociclo, hago malabares, esto, está movido. Estabas más cerca que yo. Pero yo estaba esto, de irme un ciclo, a un circo
1: ruso y no volveré. Vale, cariño, pero es que yo empecé por policía. Hostia, eso es muy movida, tío. Y me fui muy lejos. Yo primero dije que quería ser pintor, pero no Ay, mira, pintor... Mira, voy a hacer
2: esto delante de... Mira qué guay. Ay, qué
1: rico. Vale. Eh, yo primero dije que quería ser pintor, pero atención, porque no pintor guay. En plan, verás que yo soy guapa, pintor de pintar paredes. <risa> yo decía ¿Por que iría qué? ser... Porque me encantaba. ¿Te gustaba el olor? Sí, y yo decía de brocha gorda. No sé por qué. En plan, ahí tuve como una especie de predestinación de mis gustos posteriores. <risa> Menos mal, porque... Tampoco es que pinta muy bien, Javi <risa> Con brocha mal. fina, quiero decir Luego dije policía porque vi los hombros de Paco Y me dio la cosa de a ser policía Ay, de verdad Y luego empecé con psicólogo Empecé a acercarme un poquito o sea, ya Todo es súper gay, tío Todo es súper gay Bueno, policía no es nada gay <risa> <Uf>. <risa> Tiene algo ahí de...
0: <risa> o sea,
1: policía era porque me gustaba la performance Qué De... Eh, cojo la pistola de lado Entro... Todo todo de que... Era esa mierda eh, psicología, luego filología clásica, cada vez más gay, cada vez más, cada vez más gay. mitología y movidas. Y luego, ya lo último, acabé en plan: ¡ay cine! ¡No te Cada vez
2: más horóscopo. Cada vez. Y cuando
1: yo entré en la account, yo decía que quería ser directora, no decía guionista. Luego me di cuenta que lo de ser director era una mentira. <risa> <risa> yo también quería ser director. Y que todos los directores, en realidad, son unos egocéntricos de mierda y que el futuro es ser eh, guionista. Totalmente. Entonces, eh, aquí me entra muy fuerte porque mi
2: referente es de repente desde muy joven. O sea, yo de repente la primera paja que me hice fue con, con John Goodman. John Goodman en los Picapiedra. Yo
1: es que empecé viendo porno No, no,
2: no. Yo de repente empecé a full. Porque yo dije, hostia, me gustan Ay. mucho los hombres, pero me gustan mucho los hombres grandes. O sea, hombres que me abarquen.
1: Vale, vale, vale. Esto es otro tema. Entonces, de
2: repente, de repente era como de... Eh, se abre el universo... De los hombres. Esto
1: es muy interesante porque a ti actualmente te gustan los hombres... Eh, osos. osos. grandotes, maduros, mm -hmm. ¿no? Y por, por eso te gustaba pica piedra, sí. ¿no? ¿Alg ¿Algún otro parecido?
2: Había una santa trinidad. ¿Qué era? Por supuesto, hombres de Paco. Pepón Nieto. Ajá. Que luego cuando descubrí que era gay casi me desmayo. Ajá. Eh, Sergi López. <coughs> por el laberinto del Fauno. Ajá. Afeitándose la barba, me muero.
0: Ajá.
2: Y. <risa> Pablo Carbonell. Vale. Pablo Carbonell, que. No me acuerdo en qué contexto. A ah, encaiga quien caiga.
1: Ajá. O sea, pero que me hace gracia esta cosa desde ya de pequeños, esa predestinación a lo que luego nos va a gustar follarnos de verdad. Y a mí. Que sí, a mí... Esa es mi Santa
2: Trinidad de la que no he salido todavía. Que a mí
1: actualmente me gustan los chicos como eh, ...Twinks... Jovencitos, lampiños, no sé qué. Yo de pequeño, muy, muy pequeño, si sí, nada sexualizado me gustaba Zaki Cody, que de hecho me gustaba eh, dentro de Zaki Cody Zack, que era el malote, uh -huh. y actualmente... O sea, que ya no solo físico, sino personalidad. Personalidad, sí. Me gustaban los malotes. Y... Eh, a mí me
2: gustaban grandes y bonachones. Y luego,
1: viendo a los hombres de Paco, como los veías tú, a mí, por nieto era como, no, me gustaba eh, Mario Casas. Que era como jovencísimo, Ay, verdad. Mal, no sé Lo que me
2: lleva a pensar en un referente a 3 metros sobre el cielo. Ah. ¿Qué le ha he dicho Javier? ¿Está hablar de 3 metros sobre el cielo? En plan, yo era una persona culta, ¿vale? Y <risa> en ese momento, todo el mundo odiaba. La cultura. <risa> la cultura adolescente odiaba a 3 metros sobre el cielo. Eh, en plan, si, eres, si te gustaba a 3 metros sobre el cielo, eres una maricona o una chica. O uh -huh. una chica tonta, porque había chicas en plan, que oh, qué mariconadas, sabes! <risa> y era en plan de, eh, por favor, Living, llorando con Babi, H ha vuelto. Eh, o sea, H se fue a Londres. ¿Dónde está H?
1: Yo no es que no puedo decir. Follar mal. en una playa sobre. Está?
2: ¿Dónde está H? ¿Dónde está H? Follar en una playa con una, con una bandera de, de Reino Unido. Uh -huh. eh, yo qué sé, tío. Era todo, era todo. Es que además era un mundo del que yo no pertenecía. Porque, rollo, en plan, de yo soñaba con irme a Madrid y tal, ¿sabes? Pero era un, O sea, esto pasaba en Madrid y en Barcelona. No, no me acuerdo, de... tío. Bueno, da igual, pero era como una gran urbe, ¿sabes? En plan, yo soñaba con eso. En plan, si me voy a una gran urbe el día de mañana, eh, encontraré a un tío que venga a buscarme a moto en la universidad.
1: Ya, eh. Y me lleve
2: a una playa. Ah, era Barcelona, porque bueno, tenía playa.
1: Pues no tengo ni idea de dónde era. Y al final se ha acabado yendo en metro ligero.
2: Y al final acabo yendo en un ML a Ciudad de la
1: Imagen. ML1. O
2: sea, patética, ya fui al muro del la grinder. Mierda.
1: Eh, yo es que no sé... En plan pelis... Atrás no sé, de Solución no me marcó. Yo era muy de las sagas adolescentes, tipo los juegos del hambre... los juegos del hambre. Yo me leí los tres libros en una semana. Es que eran muy buenos, Eran tío. buenísimos. Eran muy buenos. Eran muy de cliffhangers. Yo me acuerdo que todos los capítulos terminaban con un cliffhanger. Sí, sí, sí. Que eran todos una gilipollez. En plan... Y entonces miró el plato de comida y supo que era cierto. También
2: te digo, lo que usamos nosotras hoy en día en ah, el trabajo. Sí, claro, claro, porque yo aprendí a escribir con ella. ¿Cómo Correcto. se llama la,
1: la autora de los juegos del la No me acuerdo. No me acuerdo. Es que no ha hecho nada más, ¿no? Sería, ¿no? Bueno, sí,
2: sí, seguro, pero no me acuerdo. Quijote o... Ni vea, <risa> Creo que se llama Miguel Ángela Cervantas.
1: <risa> es que no me acuerdo, pero qué tonta. No, 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 pero yo que... siempre he defendido que los juegos de la es una gran película. Es la polla. La primera, sobre todo, es un high concept súper chulo. Es la polla. Eh, ¿Qué más peli? Fue el principio
2: como de la distopía adolescente.
1: Sí, tío, cuando nos para por aquello. Eh, luego pues que sí, está Pet y Crepúsculo, ¿no? High que Musical mm. eh, Divergente, las crónicas de Narnia. Bueno, Harry Potter todavía por aquella época seguía. Eh, ¿qué más? Y en la
2: tele cuando echaba física química.
1: Física química, el internado. El internado, ah, yo era súper fan. El barco los protegidos, los hombres de barco. Toda esa época,
2: super machirula. Super Reyes, machirula.
1: Super machirulo, claro. Que, que manda maricón, huevos, tío. Los maricones eran como un cliché en aquella época. Porque ¿qué maricones había? Estaba Fidel... ¡Ay, qué horror! A mí me... ¡Ay!
2: ¡Ay! vive me, me llamaban Fidel en el instituto. Hostia, pues Fidel no tienes nada, ¿eh? me... No, no, no. Por maricón. Porque era el único maricón que, que ellos conocían. Qué duro.
1: Y a la vez, bueno.
2: Me decían Fidel. Y esto es ¿Qué? tristísimo. Esto es tristísimo, ¿eh? Pero me doy cuenta de lo repelente que era yo y, y, lo, y lo, lo adorable. Porque... Dije, hostia, Fidel, las primeras veces que me lo llamaron pensé que lo decían por Fidel Castro, porque yo estaba gordo.
1: Joder, qué niño tan raro. <risa>
2: dije, no, porque mis padres hashtag comunistas. Ya, ya. Pero dije, eh, hostia, lo dicen porque, es, porque me parezco a Fidel Castro, porque estoy gordo.
1: Pero Fidel Castro no estaba gordo.
2: Yo qué sé, porque lo confundía con...
1: ¿Con quién? ¿Con Chávez? Con Chávez, tío. Oh, ¡Qué cacao, qué cacao comunista! Claro, en
2: plan, yo tenía un caca comunista y dije, ay, Fidel, sale aquí... O sea, no, la movía era... Me dicen Fidel Castro, pero no lo que quieren decirme Hugo Chávez, pero son tontos. <risa> Qué viaje tan largo para entender para, que me están llamando maricón. Pa, y de repente, un día, o sea, fue como decir, vale, no, me llaman Fidel por el de da cabrón.
1: Tía, pues a mí no, a mí me llamaban maricón y ya está. No, no, pero Fidel y, y Fer y poco más. Fer. ¿sí? Y ya, o sea, yo sé que hubo como algún maricón en los 90, rollo... En series de a las 11 en casa... Pero muy fugaz... No, pero era la... como gente
2: que pillaba sida y se moría en el tercer capítulo... Algo
1: así, pero de personaje maricón maricón... Yo creo que fue Fidel y Fer y poco más... eh O mm. sea, yo no recuerdo más...
2: No, hay adolescencia, relación con tus padres también... eh Vale, yo es que es
1: un niño muy bueno... Porque como... Yo era
2: todo lo contrario, yo era la mala... Yo, o sea, claro. yo en mi casa, ojalá me hubiera portado un poco peor... Para que viniera el hermano mayor... O sea, tú eras y de... Y follarme a Pedro Aguado... Te
1: odio, y me voy de casa... No, y... no, y... te y odio, me no. cierro la puerta, rompo el mueble... Eh, cojo la bici y desaparezco dos días yo no, yo no, o sea yo, mi hermana fue muy así y yo les di a mis padres una adolescencia muy tranquila porque como tenía que a social y me quería morir pues yo llegaba a casa y me encerraba y yo no salía y mis, incluso mis padres tuvieron que decirme algún día, Javi, ¿por qué no sales? en plan, <risa> o sea, mis padres animándome a salir a la calle porque era como ya preocupante y yo decía, no, no, déjame y yo me encerraba jugaba qué pues, fuerte como, pues...
2: tío además yo me acuerdo que conocí a mi primer novio ya estando casi en, en primer bachiller. Uh -huh. Conocí a, a mi primer novio por atención, Twitter. <risa> ¿Qué dirás? Por Twitter. Hostia. Eh, dijo, hostia, qué guapo. Y me y bueno, empezamos a hablar no sé qué. Y un día a las 6 de la mañana, porque él era mayor que yo. Pero dijo, el Twitter es como muy posterior, ¿no? ¿no? No, no, no te creas, ¿eh? Bueno, yo me hice Twitter en 2011. Fue primero de bachiller. Bueno, hace nada. Cuando Twitter todavía era. Um, bueno, he dicho hace nada. Un, un hace campo. Cinco años, casi 5 o 6 años. Cuando el campo era. cuando Twitter era un campo. Sí, que era. donde había tierras sí. Y conocí a este chico, tal, no sé qué. y me dice a las 6 de la mañana. por. 20. Uh -huh. O por algo así. Nada, no, por Twitter. Mm, ah, por. Tu, eh, o sea, mierda. Era multiplataforma la mano. Sí, era multiplataforma, <risa> rollo. En plan, teníamos chat de Twenty, ¿sabes? O sea, no, no hablábamos tanto por el MD de Twitter, ¿sabes? Uh -huh. eh, creo que era por Twenty, sí, sí. Me dice. Eh, ¿O no? Bueno, ahora no lo sé, pero no me acuerdo, me dice a las, eh, a las 6 de la mañana, estoy en eh, una, un after que se llama Weekend, en mi ciudad, y dice, estoy en el Weekend, 20
1: Y yo fui. Y tú tenías que elegir, claro.
2: Pues que no sabes qué día era. ¿Qué día era? La noche de Reyes.
1: La noche de Reyes.
2: Uy. La noche de Reyes, en plan, y creo que eso fue como... Trajes, definitivamente no? acabó mi adolescencia y maté a mi, a mi niño interior. Ah, en plan, no. la noche de Reyes, en vez de esperar... Con la magia esta de que venían unos, unos reyes magos a traer un regalo, Te la sudaba, me escapé ¿no? de casa, salí de casa, me fui a un after, uh -huh. donde recuerdo que había un señor desnudo con unas orejas de conejo. Uh -huh. Horrible el sitio, que está al suelo pegajoso. Desc vi al chico que estaba con unas amigas, le vi, empezó a qué tal, no sé qué yo haciendo, como que molaba, como que yo sabía dónde estaba, como que no me había colado ahí. Y, y de repente, a las 9 de la mañana, debió de mi madre ir a la habitación y ver que no estaba. Me mandó un mensaje y me dijo, eh, Álvaro, ¿dónde cojones? Me llamó, me dice, Álvaro, ¿dónde cojones estás? Y digo, déjame en paz, estoy con mi novio. Y no volví en casa en dos días. Y me quedé a dormir con él en un piso que tenía sus padres por ahí por leer.
1: Hostia. Pues yo... Pero verdad...
2: también te digo, fue mi primer beso. <coughs> Estaba nevando. Uh -huh. En una plaza gigante, totalmente vacía. Uh -huh. En la noche de Reyes, en el centro de León. Al lado de la catedral, enfrente de la catedral. Qué película Fue brutal. Fue el primer beso.
1: Vale, pues mira, eh, yo...
2: Beso, sí. quiero decir, primer beso con un maricón que me quedó, o sea, con un tío que
1: me gustaba, yo le gustaba. Tal. Vale, pues mira, yo eh, con esa edad me dormía a las 11 de la noche <risa> y me despertaba mi madre como a las 11 también de la mañana y me decía, Javi... Tienes churros con chocolate y tienes los regalos. Y yo, eh, con 17 años y bigote, iba a abrirlo súper feliz porque no quería renunciar a mi. Te imagino como con un pijama de una pieza. Como que se abre por el culo. No. Como que te eh, queda eh, pequeño ya, ¿sabes? En plan, de,
2: a media, la manga a medio pero brazo. Era un poco
1: así, mis padres me lo querían quitar y yo, una, ¡No! Era <risa> un poco así, y de hecho, uff, qué mal, qué, qué mal todo. Sí, sí, o vale. sea, no,
2: no pensabas en chicos durante toda adolescencia. Mentira, porque lo único que hacíamos, los amigos con las, mari, las maricas, con <coughs> las mariliendras. Vale, pero es que, yo no, hablar tuve, de
1: es que yo no tuve amigos. Y, y mi único amigo era Alberto y yo para él era hetero. <risa> <Que eso risa> es la, la, la mentira más burda. Quiero, dos amigas maricas toda la adolescencia pensando que la otra es hetero. Sí, sí, eso yo lo he hablado mucho con Alberto, como de que no nos conocíamos. O sea, íbamos de que éramos amigos, pero no nos conocíamos. Pero me da mucha vergüenza porque yo todavía me creí su mentira, pero él la mía nunca se la creyó. Y me da un poco de vergüenza. <risa> o sea, como que yo quería engañar. Ay, pobre. No sé. Pero es que los chicos de mi instituto eran muy feos. Entonces yo lo que hacía es que tenía amores unilaterales por internet. En plan, me enamoraba de un americano. O de un cantante Por Justin un Sí, en plan, me enamoraba. ¡Qué chico tan guapo! Y durante tres meses estaba como mal. Con no, <risa> <me risa> dolores no de barriga. Claro, y el chico se llamaba Nick y tenía un grupo de música. <risa> <risa> y era de... Jonas. <risa> claro, claro, claro. Los Jonas Brothers. Claro, claro. Y, y ya. Eso fue como mi Yo
2: eh, me enamoré, bueno, de un chaval de mi pueblo, pero eso, bueno, amor de estos idílicos loquísimos, pero muy malita, ¿eh? Muy malita. De que un día a adolescentes le dije. Eh, eh, mm, me gustas.
1: <risa>
2: es que fue dolor, doloroso. Dolor y dolor ya, ¿no? doloroso. Doloroso que te cagas. Además, creo que fue por tu en ti. ¿Y qué te dijo? Ok. Él me dijo, no soy hetero. O sea, soy hetero, ok, pero si algún día cambio serás el primero.
1: No, uh, uh, me ha sorprendido no, un poco. Fue muy fuerte. O sea, eh, como hetero guay, ¿no? Hetero... Era mi amigo, joder. Bueno, pero joder, eh, otros chicos igual te hubiesen pagado un navajazo
2: Hombre, la de veces que me han pegado por decir eso <risa> ¿Es O sea, yo me
1: acuerdo en un campamento de adolescente Uf, es que, fuiste muy de cara, que
2: estaba súper enamorado de un chaval pero, pero que era el niño más guapo que había visto en mi puta vida uh -huh. Y dormíamos en la misma tienda
1: Uf, uh, uh.
2: Pero de repente, eh, yo era el maricón Se metieron conmigo y el chaval se puso del lado de
1: los otros Ah. A que se había puesto de lado durmiendo para... <risa> para
2: que no le afectara el culo No, 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 o sea, yo tenía complejo con el sexo anal y con todo esto en plan de Ay, eh, yo pensaba, no por ser maricón, sino por ser gordo uh -huh. Dije, vale, lo peor es que soy marica, que eso restringe mucho Y soy gordo uh -huh. Entonces dije, eh, no voy a follar nunca Y ya como que lo había interiorizado dentro de mí y ya dije, monja forever, monja forever. Yo también yo... O sea, cuando Hannah Montana decidía lo mejor de
1: ambos mundos sí. Yo sabía que nunca tendría esa decisión A mí me pasó una cosa muy dura que como que no es que eh, tuviese miedo de intentar ligar porque me van a hacer bullying, sino que ni siquiera lo intentaba porque como que me invalidé sexualmente. No. O sea, como si no tuviese pene, en plan, no, no, tú no... No, no, soy eunuco. No puede ser eso, un eunuco. O sea, no había ninguna... Por eso como que no me gustaban los chicos de mi instituto porque la posibilidad no cabía en mi casa. Era tan estaba. remota que era... Eso es súper triste es porque... Como masturbarse con una piedra. Claro, pero que yo que sé que los chavales heteros, las chicas y los chicos están liándose, sí, sí, besándose, todo. están a tope porque es lo que toca, y tú estás capado Y es súper triste. ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. O sea, claro, además,
2: es... yo me acuerdo... Eh... Bueno, yo tenía un crash muy fuerte durante todo el instituto con un profesor... ...de educación física... ...que es todo lo contrario a lo que podéis imaginaros... ...o sea, rollo, ...era un profesor de educación física que era... ...por tus gustos me imagino, ¿cómo? ...bajito... <risa> ...gordito... ...que luego instauró una moda en mi vida... que ...ucraniano... Me ponía, ...no, era... era Leon, ...que me ponía muchísimo que era ir con chandal gris, en plan, de parte de arriba y parte de abajo gris, del mismo color. para bueno, una moda, o sea, un poco genérico. No, 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 no. instauró una moda en, en mi gusto, Ajá. o sea, en plan, de yo veo una persona con un chandal gris de arriba y abajo gris uniforme, y me pone cachondo, o sea, automático, eh, y eh, bueno, el tío, solo voy que le llamaban, qué vergüenza voy a decir esto, tonelete
1: bueno tampoco es batando
2: no no le llama qué vergüenza porque todo el mundo si me conoce a alguien se va a descojonar pero es verdad eh, me ponía muchísimo tío y el tío era tan poncete que le quedaban los huevos a la altura de la mesa uh, entonces guay. cuando venía a darnos alguna clase de educación física teórica Ajá. la ponía los huevetes encima de la mesa y, y era como de, muy nervioso yo a ti te ponía me ponía muchísimo y es que eh, había una cosa cuando era en el instituto que era como de mmm, eh, los chicos os cambiabais juntos y las chicas se, se cambiaban juntas de educación. Yo física. no tuve
1: vestuarios.
2: Yo sí tuve vestuarios. Y, y entonces eh, yo ahí es donde vi mis primeros pitos en directo. De ¿no? hecho,
1: eh, me acuerdo de que mis estudios estaban como rotos sí. y hablaban a veces de, ay, pues los van a arreglar. No llegó a pasar mientras pues no. yo estaba. Y yo siempre dentro de mí decía, por favor, que no los arreglen, porque no quiero, no quiero tener que vivir lo de cambiarme con chicos. Claro. porque me Yo me lo me pasaba pasa. mal, pero
2: me las gozaba porque había pollas.
1: Ya, qué guay. Pero
2: había una chica que era como la loca porque había duchas allí, ¿vale? Pero uh -huh. nadie se duchaba. Uh -huh. No había tiempo. Pues había una chica que un día se duchó. Y, o sea, fue para toda la puta vida la chica que se duchó. Claro, porque bueno, ya. O sea, en plan, la chica que se luchó iba con es el pelo mojado, que... como
1: una loca. O sea, está loca, se luchó. Es una Está loca, loca. Claro, claro. Era como, era como muy. Da, no, menos mal, porque lo mal que huele una aula de la ESO. Buu. Uf, yo hubo un año, en cuarto de la ESO, que éramos 30 alumnos chicos. No había ni una sola chica. Qué asco. En toda la aula. Y la profesora de inglés, mm. que creo que era de hecho. No, no era la tutora, era mi profesora de inglés. Cuando entraba, sacaba un spray. <ríe> que... <ríe> Tal cual o Se sacaba un ambientador Y fumigaba toda la, la este Y decía Duchaos ¿no? <risa> Tenía que eso eh? Ah bueno Que no acabo con lo de, lo
2: de Tonelete Con este profesor de educación ¿Tonelete? física Que tío Que es que La movida era que Tonelete Es que no voy a decir su nombre Porque le llaman Tonelete Entonces ya está Vale. Tonelete Bueno sí lo voy a decir Porque también tiene Manolo Se llama Uf, esto Manolo Mucho dato estás
1: dando eh.
2: Es que me encanta A mí te digo Tenía que llamarse Manolo Tenía que llamarse Manolo Porque es que era el señor Típico sí, no. que me mola a mí a Eh como todos eran muy delgaditos y yo era gordito, Ajá. en León hay una cosa que se llama lucha leonesa, que es como una tradición. Tienes que aprender a hacer lucha leonesa. Ajá. Entonces, la lucha leonesa se hace con un cinturón.
0: Ajá.
2: Y te pones muy cerca del otro y la agarras del, otro, del cinturón del otro. Ajá. Y entonces, como yo era lo que más se parecía en peso a él, eh, recuerdo una, una clase, toda la clase mirándonos en el pabellón de deportes, Joder. Eh, yo con el cinturón, él con el cinturón dando una clase con la boca literalmente en mi oreja. Ajá. O sea, imagínate cuando alguien te pone mucho en plan, para un hetero, no sé, Billonce. Beyoncé te coge y te abraza delante de 200 personas. ¿Y con, te dice, con, yo con un chándal ¡Tranquilo. de Adidas. <risas> yo con un chándal de Adidas de tres rayitas. Entonces la, 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 <risa> la lucha de los es muy violenta. en plan Es como un giro de taekwondo y te tiran al suelo. Ajá. Y te tienen que sacar un círculo. Eh, bueno, pues me tiro al suelo y se puso encima de mí haciéndome una llave con todo el paquete en mi barriga. O sea, rollo ese rollo, ¿sabes? Ajá. Eh, I have a terrible... Erection uh -huh. eh, Problems Joduro, ¿no? Pero, un, O sea, una erección que creo que he olvidado ese día Porque creo que la gente se dio cuenta O sea, era tan fuerte que la sangre no te llegaba a hacer Y vosotros has olvidado No, 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 es que creo que hasta él se dio cuenta
1: Hombre, y lo disfruto un poco
2: En plan, es que luego me lo he encontrado por León de Mayor ya, ¿eh? Y no te mira la cara No, 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 no o sea, me saluda como diciendo <risa> ¿Sabes? En plan de yo, en plan de Follame ya, ¿Sabes? En plan de Muy fuerte, muy fuerte ¿Actualmente
1: te sigue gustando?
2: Eh, hace muchísimo que no le veo Uf, igual no. Pero probablemente seguro. Más, más
1: por el La morbo que... Claro, es que el morbo adolescente... Es ya. que era, uf, era muy fuerte, ¿eh? A mí me pasa que hay chavales eh, que me ponían de adolescente, que casualmente eran los que me hacían bullying, pero bueno, eso es otro temita que no voy a tocar ahora. <risa> y el que, tema de es que te ponen que los fachas. Sí, y, y como que ahora no son guapos ya, o sea, ahora con veintipico no son guapos, pero... Pero me siguen gustando, porque es como el eco del adolescente. El eco, en plan, todavía queda. A, mí, a mí ya no me gustan los tíos así, ¿no? Claro. Pero... O, o sea, momento, ahora están afeados no feados, me gustan, pero
2: como me gustaron bueno.
1: tantísimo... Claro. Me siguen gustando. <risa> y hay algo ahí con lo del bullying, sí, sí. Muy mal. Y,
2: a ver, en plan, tema... Música... Bueno, vamos a mirar qué más temas hay por ahí. Yo creo que, mira, la primera vez que me encantaban rollo las discotecas lights. En plan, como que al principio podías ser discotecas, pero sin beber alcohol, no te daban. Entonces, era había lo que se llamaba el garden. Uh -huh. Y la gente iba como ahí, en plan, eh, hasta la, la una, ¿sabes? Uh -huh. En plan, bebemos. Uh,
1: me, me acuerdo, me acuerdo. <risa> a ver, yo es que, bueno...
2: Y, y ir con tus padres por delante de la biblioteca... O sea, uy, madre mía. Ir con tus padres por delante de la discoteca y cambiarte de acera para que no te vieran con ellos. <risa> En plan, ahí no, delante de la discoteca ¿Qué no. Oh, the fuck, tío. O sea, a mí
1: lo que me pasó es que como no tenía amigos, no salía, pues como que me monté mi mecanismo mental para odiar los botellones y el alcohol, como de, desde una superioridad moral. Mm. En plan, los adolescentes que son súper inmaduros, y yo soy mm. súper maduro porque no bebo. Mm. Era como mi manera de subsistir, luego ya por se me quitó la tontería. Pero como que nunca bebí en mi adolescencia. No, no, yo me
2: acuerdo que empezábamos, yo empecé a beber con 14 años. Hostia, ya ves. Y que salíamos 10 eh, mmm, personas con una botella de, de vodka. Sí, o sea, por esa época o sea, con mis amigos
1: o mis conocidos eh, empezaron a fumar y empezaron a beber, pero ya como de... No, yo empecé a fumar a, a, ya casi entrando ya en la vida adulta un poco. O sea, no, no
2: bueno, en la vida adulta, quiero decir, a los 20, Sí, salió con 16 ya como que
1: mis amigos fumaban porros y mis amigos no amigos fumaban porros y bebían y tabaco y todo. Sí. Y la gente se quedaba tontísima, tío. Se quedaban tontas y vomitaban. Porque sí. además como que son tontos porque no saben. De no, no, que... yo
2: los primeros porros me los fumé con 16 o así. Eh, pero me sentaron tan mal, tío. Pero unos amarillos. Claro, porque no sabes. Pero que ¿no? me moría, ¿eh? Uh -huh. Pero que me quedaba como tú, zancamos. Pues es que luego actualmente
1: como que no, no he fumado nunca, ni he vivido nunca. Como que continuados es... Pues haces bien. O sea, como que evidentemente madure y me quité la tontería de... ¡Uh, son tontos... Pero ya como que me quedó la, la costumbre y el eco y viene de ahí. porque no, como no tal, pues...
2: No, no, yo era de botellona, de musicote en el parque. De botellona
1: chunga. Madre mía, es que yo... Muy problemático. Yo cuando volví a casa a las 8 de la tarde eh, veía a esa gente, te veía Con a la, a la tí, pelota tí. del parque. Claro, te veía a ti y decía Ugh, ¡Qué miedo! Me voy a jugar al Minecraft. Y me da todo el miedo, tía
2: No, también es un referente, ¿no? Hay muchísima gente que ha vivido lo que tú viviste. Claro.
1: Sí, es que es realmente como las dos formas un poco, ¿no? O sea, mi hermana tuvo la adolescencia que tuviste tú. O sea, mi hermana fue súper problemática. O sea, realmente no es una cuestión de cómo mis padres nos educaron, fue como de cada uno. O sea, creo que la adolescencia es una presión bajo la que te sometes y sales por un lado o por el otro para sobrevivir. Que uno somos explosivos explosivo mm. y otros hacia adentro. O sea, es una vía
2: express que va a ir mal.
1: Claro, la bomba atómica la tenía, pero en de hacia afuera la tenía dentro de mí. O sea, yo estaba pasando muy mal, Porque esa es otra, la incomprensión y la soledad. En plan, nadie me entiende. Nadie me entiende. pero literalmente, que era como. Nadie me entiende, o sea, estoy flipando. O sea, hablo otro punto idioma, tía. Yo me acuerdo que llegaba a casa, súper cabreado del instituto, y mi madre, como una buena madre, intentaba entenderme y esforzarse en blanqueta, y lo que tal, y yo era como de. Bien joder. La hablaba fatal, a la pobre, me terminaba las lentejas, y me iba a mi habitación y me encerraba en plan que ese es otro este tema que puto coñazo ser padre de un adolescente eh? ya, tío, Porque somos personas horribles hostia qué miedo ¿eh? vamos a hablar de referentes vale eh,
2: culturales. eh, es que mis referentes yo tenía una tía que era bastante cinéfila bueno tengo una tía que es bastante cinefila y me introdujo muy joven rollo en el mundo Matrix oh. entonces Matrix para mí lo petó mucho en mi cabeza
1: Matrix era como cine para adultos un poco. las hermanas Wachowski eran como mis ídolas es que tú llegaste al cine muy pronto. Cuando todavía eran los hermanos Wachowski. Yo llegué muy tarde al cine y mis padres no me lo inculcaron nada. O sea, yo lo único a lo que llegué por mi propio pie fue a los videojuegos, que me marcaron muchísimo. O sea, como que me jugué todo lo que se podía jugar y una vez que yo sabía todo. Luego ya se me pasó. Pero... Sí que me acuerdo que la primera vez que la ficción me afectó de verdad fue cuando vi Breaking Bad, que tendría yo... Breaking Bad acababa de terminar, que terminó en 2012. Y yo creo que la vi en 2013. Tendría como 16 años o así... Y me meto... O sea, me acuerdo de llorar yo. Me petó mucho la cabeza. Y luego de música... Yo era muy fan de pereza. Uh -huh. De Coldplay. Uh -huh. ¿Qué más?
2: Yo era de los indies, rollo. Despistaos. Ya, tú eres la tonta, ¿no? Yo, era de ah, los yo también me he un poco despistaos. De
1: despistaos. Celtas eh. cortos, escuchaba. cintas Celtas cortos. ¿Qué más?
2: Ay, ¿cómo se llama lo de...? Es mucha mira. mierda, eh. Yo no escuchaba nada guay. Yo escuchaba mucha
1: mierda de la tele. No tenía gusto musical, sí, sí. Mm, no, no, no. Yo cero, cero,
2: eh. O sea, en plan de que se ponía en moda la tele Paul 314. Yo escuchaba Paul 314, sí, sí, o sea, sí, yo sí, una sí. puta mierda.
1: En plan... Sí, sí. Ah, Green Day he escuchado yo. Green Day, esas mierdas, sí. Esas mierdas.
2: Bueno, Wake me momento. up when September ends. Sí, o eh, sea,
1: es que rollo todo eso trajo la movida Ford Tokyo Star, Hotel, Emo. Claro, eh, y va de la manera. Gente Tim, con cosas de cuadros. Tim Barton. Oh, yeah. que, que llegaba fuerte, ¿no? Que, que te gustaba la pesadilla antes de Navidad de una personalidad. <risa> era porque era como, eh, me acerco a la muerte. Sí, sí, sí.
2: <risa> <risa> en plan de, porque pesadilla antes de Navidad claramente la muerte. Claro, es, la <risa> es como, cosas súper oscuras que. Claro. <risa> ten cuidado.
1: <risa> en plan, sí, sí, como ese acercamiento hacia lo dark. Sí, ¿no? Porque sí. es como de. Hay gente súper inmadura que ve high School Musical pero yo veo pesallantes antes de Navidad. <risa> <risa> Qué vergüenza. Qué
2: vergüenza cuando en realidad lo que hacíamos todos era ver eh, Saniente Estrellas. Claro, claro. Oh, y H2O. Más o menos 100 días hay de vacaciones. Ay, sí. Por Qué eso te digo. Lindo. H2O. Mira, bueno, es que yo me quería follar mucho al padre de una de las de H2O.
1: Ay, al, pa al padre de Claude, yo me quería eh, follar a a uno de los novios de una de las h 2 que era un rubito el rubito sí Uf, el rubito madre mía que le, le enseña a nadar a una <risa> que de qué si es una sirena no <risa> bueno, pues tenemos esto en conclusión es pues así un poco como nuestra adolescencia a grandes rasgos a grandes rasgos dos formas de vivirla y de sufrirla <risa> Que luego como pero que... a la vez unidas por la misma mierda. Claro, la provincia. En plan, la sí. ansia de, de, de irte a Madrid. <risa> claro, porque es verdad. De, de, de eso, que los, los dos teníamos la cosa de la gracia y de la libertad. O sea, yo no sé... ¿Cómo...? O sea, a mí, una vez me lo dijo mi padre.
2: ¿El qué? Me dijo, muchos mariquitas... O sea, pero me parece súper... De verdad, súper bien con ese tema. Pero me dijo, muchos gays... ...se van a la, a la gran ciudad para vivir su vida... ...y a lo mejor es lo que ...vale, que... pero
1: quiero decir... ...si tú tuviste una adolescencia tan hacia afuera... ...¿qué supuso para ti Madrid de diferencia... ...de cuestión de libertad? ...o sea, un salto tan cualitativo... ...pero por o sea, qué... Rollo, ...porque de repente
2: empecé a quedar con gente que me gustaba... ...empecé a follar... ...o sea, rollo en plan de empecé a salir de fiesta... Empecé a... Pero si ya sal, salías de fiesta y... No, 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 pero pero salía de fiesta a nivel...
1: Eh, un club de León, que el más grande tiene 100 metros cuadrados... Bueno, vale, pero era como un sin, un, sin o sea, como de calidad y de... Claro, pero llegué a de, Chueca. Tamaño. Llegué vale, a Chueca. Eh, salía viendo travestis. Pero tú ya habías perdido a la virginidad en León. Claro, claro, pero aquí...
2: O sea, perdí la virginidad en León con un chico. Con mi novio de aquel entonces, el, el ah, beso de los reyes magos. Es que para mí fue...
1: Pero aquí fue el despipote. Para mí fue heavy metal, de verdad. Porque... Eh, claro... O sea, yo pasé de, literalmente, mi habitación... Tú te embadurnaste. Yo pasé de, de mi habitación a la, la Gran Vía, que me dio como estenda. Además me encanta, porque yo como conocí todo
2: Madrid, en plan, yo quedaba con uno para follar que vivía en Alcalá de Henares, vivo para allá. En plan, de que de repente tenía
1: un folla amigo que era de Colmenar Alto. Pues... Además creo que yo en concreto eh, la cam es como una manera heavy también de empezar creo sí. o sea que no es que esté diciendo como de, la cam es mucho mejor que una carrera pero es un sitio particular la cam es la escuela de cine donde estudiamos claro o sea no es que te un día estés un podcast de no. eso ahí sí hablamos de la cam de la cam solo que da para mazo. Sí. O sea, como que creo que mmm, tener 10... Y, claro, es que tú y yo no hicimos lo típico de hacer una carrera y luego a la CAM, sino que nos metimos con 18 años en la de CAM. la escuela de cine. Que gente que de media tiene 25 años. la. Claro, era gente súper mayor, más mayor que nosotros. Claro, y es heavy para empezar. No, no, era
2: heavy. Ah, a mí me petó la cabeza me fui año. a vivir solo, o sea, con unos claro, compañeros de piso. Pero, yo también.
1: yo eh, muy loco. O sea, el primer año a mí me... me, me uf.
2: O sea, yo noté que se acabó mi adolescencia por esa época
1: sí yo por esa época también yo quizá tardé un año como que el primer año de la cam todavía era un poco era, era bastante adolescente como que estaba climatándome ya segundo año ya fue otro rollo totalmente o fue en plan, no, eso pues. será para otros podcasts para otros hablar podcast. de Madrid nuestra ya es verdad Madrid, tenemos claro. que hacer un podcast que sea Madrid y la camp. Vale. venga ya vamos a despedir este ¿no? vale. o sea realmente es que creo que podría estar hablando más horas de la pues nada no
2: sé que no encontramos nunca a nuestro Troy Bolton nuestro nunca llegó porque no existe nunca llegó nos mintieron y no era, o sea, el instituto, la adolescencia, no era lo que tú volverías.
1: Uf, ni de coña. Yo, ni de coña. Pero nunca. nunca ni de coña. Nunca, y la gente que
2: dice que volverías porque ahora subías una puta mierda, porque ser, tener una vida peor que la adolescencia. No, porque eran
1: los bullies, es lo que te digo. Claro, pero tener una vida
2: ahora mismo peor que tu adolescencia, o sea, como para querer volver. Pero
1: nunca, nunca. Es que estás muy mal. O sea, yo es que no he hecho más que ir a mejor. Yo también. O sea, pasar a lo que me pasase, lo pasé tan mal en la adolescencia que yo solo he ido mejor. Ay, me encanta esa frase, lo quiero dejar ahí. Sí. En plan, de, lo digo, de hecho, más que ir a mejor. De hecho, más que ir a mejor, tío. Javi Kido. Pero porque vengo de muy abajo, cariño. 2019. <risa> Nenas, que se nos ha cortado. Bueno, puta mierda de la grabadora
2: esta <risa> Que de todas formas ya estamos terminando, simplemente deciros que. ¿Qué fase somos? Han pasado dos semanas. <risa> han pasado dos semanas literalmente
1: estábamos fingiendo
2: bro. <risa> era broma
0: qué tontería Debe a
2: internet y, sí. que, y que nada eso que nos vemos en el siguiente podcast que espero que os haya molado este sobre la adolescencia que y nos hemos reído muchísimo haciéndolo
1: el siguiente va a tener que ver con la adolescencia pero no va a ser mucho más nicho ay qué
2: guay queremos qué que guay. lo escuchéis ya
1: hacemos un cliffhanger venga va sobre va sobre sobre qué va <risa> va sobre un estado Emocional. Es como si juntaras Pyongyang con el capitalismo y la adolescencia en una ciudad de provincia española.
2: Que existe dentro de internet.
1: Y que lo creó una empresa finlandesa. Con ah. una moneda ficticia.
2: Que se llaman...
1: Que se llaman...
2: Créditos.
1: O sea que ahí queda la interrogation mark para ver de qué...
2: <risa> para ver de qué coño va la semana que viene el episodio. Y que nada, chamas, os queremos... Chao chao,
1: cuídense.
0: Primero ve de un bloque tres, rojito. Hay sirenas que no saben nadar. En San Antonio siempre estás vestido. La gente sueña. Con escapar de aquí... Tener. Estás aquí otro mes de abril tirando piedras negras a un cielo azul añil pensado que yo me quedo aquí. Sofas de sky en cualquier bar, buscando 30 metros con vistas a un solar.